In Wiener kan jy daar, wie weet, een heerlijke kafeestijl koffie drink, maar als een verskil in die sterkte tussen die Turkse koffie wat je in Turkije kan drink, maar als ook een verband tussen die twee. So, ons kuier vandag in Wene met so'n bykie Weense bloed, maar gaan terug na die Ottoman Rijk. En hier is Mandy Uys, voormalige docent aan die Noordwest Universiteit, om ons in grendeltijd te ontgrendel en virtueel te laat reis. Goeiemorgen Johan, vandag praat ons bykie oor Wene en wel Wene in 1529 het die Ottomane een beleg op die stad geleed. Nou in die lente van 1529 vertrek Suleiman die Magnifique of Suleiman die wetmaker vertrek hy uit Constantinopel met een geweldige groot leer of weermag tussen 80 en 130.000 man sterk. En hy het net een doel voor oor en dit is hy gaan Wene oorneem. Want Wene bied aan die een kant deur na die rest van Europa, zodat so die Ottomaanse Rijk uitgebreid kan word, en deur dat hy Wene oorneem, sal hy toegang heet tot Rome, en hy sal toegang heet tot Frankrijk en Duitsland, maar ook is daar een persoonlijke element bij betrokken. Hy het nogal een persoonlijke vete met die Habsburgers aan die gang op daar stadium, so dit zou dit ook recht zien. en verder is daar die ideologische strijd, moslim tegen christendom. So vertrek hy dus hier in my maandse kant, begin my laat april, vertrek hulle na Wene. Maar hulle het nie besef, dat in daar jaar, sou die weer nie saamspeel nie. Die reen het baie erger afgekom as ooit van tevore. Die lente en die herfstreens daar jaar, was buitengewoon zwaar. En het net voortdurend uitgesak. Wat beteken het, dat Suleiman met sy geweldige groot weermag, wat bestaan het uit infanterie, paardenruiters, duisende kamele en een verschrikkelijke goeie Turkse elite korps soldate, maar ook zwaar kanonne en baie ammunitie, die meest modern en die beste wapens wat op daar stadium beskikbaar was. En wat toe gebeur door die reen so zwaar uitval, is dat hierdie wapens natuurlijk zwaar kanonne vastval in die modder, wat betekent dat die rit of die uittog tamelijk vertraag word daardoor. Maar die ander kant van die zaak was ook, dit was vreselijk demoraliserend, want die soldaten moest van tussen twee en drie dagen somtijds boe en boom toppe deurbring om die water te ontkom. En baie van die paarden en van die kamele het weggespoel. En dit het natuurlijk niet een baie goeie effect op een weermacht nie, maar ten spuite daarvan, Suleiman, arrogantie self, sê, <laughs> ons laat ons niet onderkry, dier die weer nie. Ons is baie beter as die weer en hy motiveer sy mannen om aan te gaan. En hy sê vir hulle, en wanneer ons wene inval, dan verander ons daar die Sint Stevens kathedraal van hulle in een moskee. Net soos wat ons die Hagge Sophia in een moskee verander het in Constantinopel. Maar Mandy, daar was toe baie interessante verwikkeling. Ek dink, dit is daak een vorm van moderne democratie, want die mag die het afgewentel na die mense van Wene. Hoekom? In Wene het baie van die aristocraten besluit om dadelijk toe na Malpikie te vlug, want hulle het geweet, hier is nou iets aan die kom wat hulle nou nie voorkant sien nie. En op die ouwend is die stad in werkelijkheid oorgelaat aan gewone landsburgers, gewone boere, gewone mense, wat vir die veiligheid van die stad toe verantwoordelik gehou sal word. Een hulpkreet aan 
Charles die vijfde, wat op die stadium die heilige Romeinse keizer was, het nie rechtig enige effect gehad nie. Hy het gesê, hy sal so paar soldaten stuur op die stadium en hy het 2700 soldaten afgestuur na Wene toe. Maar kan hulle rarig vecht tegen die type van weermacht wat Suleiman bezig was om af te bring na Wene toe. En die burgemeester van Wene stel toe, een ou heersoldaat, Nicolaas, graaf van Solms, stel hy toe aan en hy sê vir hom, jy is die enigste persoon wat ons kan reken, jy is die enigste persoon met ervaring, mense hou van jou, jy moet nou help. En Nicolaas het onmiddellik begin en gelukkig was die Ottomane toe nou baie vertraag as gevolg van die reen en hulle krijg kans om die mure te versterk, eerstens, want die mure is 300 jaar oud en op partijplekke baie, baie dun en hulle bou die vier stadspoorte toe en richt die St. Stevens kathedraal in as een militaire hoofdkantoor. En van daaraf begin hy toe nou sy planne maak en sy manskappe, wat het gewone burgers bestaan, organiseer. Nou toe Suleiman arriveer op die 27. september 1529, toe stuur Nicolaas drie prisoniers uit een van die tronke na Suleiman toe. Hy trek hulle drie aan in die mooiste kleren wat die Weense hof kan bied. En kon hulle nie swierig aantrek in daar die hoofd in die mandi, as jy mys dink aan, soepkie later, Amadeus, Salieri, die hofkomponiste, die concerte wat hulle gehou het, maar die prisoniers, die gevangenis, die drie is toe nou weg, as nekiese geklede, uit hulle tronkpakkies uit, drie amper wijse mannen, ne? En die drie prisoniers sal toe nou namens die stad gaan onderhandel met Suleiman. Maag wat, hy stuur toe drie van sy eie manne terug, net so mooi aangetrek, maar hulle bring hulle te batem. Hulle sê, luister, of jy lig jy oor, of ons sal hierdie stad totaal en al vernietig en daar sal geen mens, vrou, kind oorblij wanneer ons met jylle klaar is nie. Dit was matielik nou maar oorlogbraad is, maar vir enige persoon kan dit nogal baie intimiderend wees. Intussentijd het Nicolaas maar sy manskappe gereed gekry en nadat die Ottomane toe nou die stad heel omring het en tente opgeslaan het op elke moendlike jeuwel en elke moendlike vlakte en die hele plek oorgeneem was dier die soldaten, het hulle ammunitie opgestel het en kanonne en alles, die volgende ochend te lood sal hulle eerste aanval. Maar nooit rekening gauw daarmee, dat die kruid, plofstof in die kruid, nat geword het nie. En die ammunitie was toe nou so nat, dat baie van die wapens gelat nie kon werk nie. En van die kanonne het geroes en wou nie werk nie. En die stadsmure wat versterk was, het goeie weerstand gebied. So die eerste aanval van die Ottomane het toe glad nie gewerk nie. Maar probeer is die beste geweer. Wat het hulle toegedoen, Mandy? Toe maak Suleiman natuurlijk een ander plan. Hy sê nie wat, wat ons nou doen, ons gaan die stad op een ander manier binnenkom. Ons graaf het tonnels onder dier die stadsmure en dan plant ons plofstof en ons blaas die stadsmure en die stadspoorte op en op so'n manier krij ons dan toegang door die stad. Maar intussen het Nicolaas van sy spioene in die nacht uitgestuur om te gaan luister na wat sy planne die Ottomane maak. En mens moet onthou, hierdie was boere wat die omgeving goed geken het en dan het hulle teruggekom en gerapporteer wat hulle kon. Maar het was toe baie duidelik dat die Ottomane beplan 
om tonnels onder die, die stad te graven en dat hulle dan bomme daar gaan plant. Nicolaas komt toe voor een dag met een baie creatieve plan. Hij sê wat ons doen is ons vat vate water en in die kelders wat so allangs die stadsmure afloop, ons sê die vate water daar neer en wanneer ons een vibratie op die water optel, dan zal ons ons nou weet iemand is bezig om een tonnel te graven. en dan kan ons dadelijk besluit wat om te doen. En op hierdie manier het hulle die bomme baie vinnig opgespoor en onklaar gemaakt en baie dikwels het hulle dan sy tonnels gegrawe en letterlijk op die Turkse soldaten afgekom terwijl hulle nog bezig was om die bommen te planten. en dan het daar natuurlijk nou een gevecht uitgebreek en op hierdie manier het daar een veldslag eindelijk onder die stad in die tonnels plaasgevind. Maar op een stadium, toe kry hulle dit recht om een stadspoort op te blaas. En die Ottomaanse leer maak recht in hulle storm. En tussentijd het Nicolaas nie op hom laat wacht nie. Hy het hierdie half anticipeer en die oomlik toe die stadspoorte gaan, het die garnisoen wat hier Charles V het hy hulle opgestel gehad met lanse en swaarde en kanonne wat klein loodballetjes geskiet het. En die oomlik toe die Ottomane nou dier hierdie stadspoorte storm, toe kon hulle onmiddellik baie baie hard terugveg. En achter hulle die gewone burgers, die kinders, die vrouwens, die ou mense, het elke moendelike trompet wat hulle in die handen kon kry, het hulle geblaas. En elke moendelike deksel wat hulle kon kry, het hulle op mekaar geslaan. Met die gevolg, dat die Turke toe gedink het, maar hier is een verschrikkelijke groot weermacht wat aan die binnenkant van hierdie muur op ons wacht. En hulle het vinnig vinnig omgedraai om te gaan herbeplan. Daar die nacht, toe stier Nicolaas weer sy swart geklede soldaaikies. En hierdie keer sê hy vir hulle, so draai jy by die tent kom, dan steek jy hierdie fakkel aan die brand en gooi hem in die tent in en veroorzaak soveel chaos as moendlik en hardloop. En dit het hulle toe gedoen en dit het een baie groot effect gehad, want die volgende ochtend het die Ottomane nog een keer probeer aanval. Maar na twee ure het hulle moed opgegeer en weggejaag of weggehardloop. En miskien so in die terugkijk het hulle so oor hulle skouwer geskree, ons kom weer, maar dit zou eerst 150 jaar later wees en dit zou ook niet zo so onsuccesvol wees. Ja, dit is een baie interessante story, maar uh, jy kan gerust maar jou koekies en thee of jou uh, koffie en beskuit nader trek. Nou, toe die Ottomane nou uiteindelik op vlug slaan, was die mens in die stad natuurlijk so uitbundig en die klokke van die St. Stevens kathedraal het vir die heel eerste keer weer gebeier en hulle het dadelijk een gereel en iemand het psalm 127 getoon sêt en die woorde daarvan het gesê as die Heere die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachter. Indien Wene op daardie stadium geval het voor die Ottomane, sou die geschiedenis van Europa en die verloop van die Christendom waarschijnlijk heel wat anders gelijk het as wat het nou is. En nog iets anders, waarvoor vooral toeriste baie dank ek kan sê, is dat toe die Turke nou so holders de bolder wegvlug, het hulle vate en vate vol koffiebone achtergelaat, want hulle dit gebruik as een stimulant in plaas van alcohol, omdat hulle moslims was. En toe die oosinreikers nou die kamp gaan kyk wat daar alles achtergebleid, toe vind hulle hierdie vate vol koffie. En vandaar het ons vandag die Weense koffiehuise met hulle heerlijke gebak en gesellige atmosfeer en ons kan daarvoor die Turke bedank.
Ek het vir jou gesê, hier kan jy jou swart koffiekie en beskuit in Suid-Afrika nader tre, koekies en teetuid in reissone grense, maar dit was Mandy Uys, voormalige docent aan die Noordwest Universiteit, wat in daar die werelddeel sou reis, maar as gevolg van die grendeltijd ingegrendel en ingegord is en vir ons word jy heel die voordeel gee om saam met haar te kan reis. Ja, wat van een bykie zaggertorte, wat vernoem is na daar die chef, wat in 1830 rond daar in Wene in Oostenrijk hierdie chocoladekoek gemaakt het, maar als jy moet om so 2-3 dae laat staan, dan is een zaggertorte, vernoem na Frans zaggertorte, op sy lekkerste, of wat van een lekker ou, ou appel gebakkie, een strudelkie, dat kan jy ook nader trek. So leer ons van die wereld, selfs al is het met koekies en thee, of koffie en biscuit.